0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 января и 334 день полномасштабной войны России с Украиной. Руководство России не отказалось от максималистических целей уничтожить Украину и готовиться к новому наступлению. В России активно набирают медиков для отправки на оккупированные территории в Украину, при том, что в самой России во многих регионах наблюдается огромная нехватка специалистов. ВИП-госпиталь для кадыровцев больше половины 53 процента россиян ощутили снижение благосостояния в прошлом году 100 тысяч жителей приморья остались без света в 25 градусный мороз обо всем подробней Российские войска за сутки продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Вечером нанесли ракетный удар по поселку Песочин. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов в Телеграм. Россия продолжает обстрел мирных населенных пунктов Купинского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Купинске российский снаряд попал во двор жилого дома. В Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от российского обстрела погибла 67-летняя женщина. Российские войска ведут безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжается наступление также на Бахмутском направлении, а на других россияне ведут оборону. В течение суток Россия нанесла 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили 720 российских военных, катер, 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 2 артиллерийских системы, 2 РСЗО, 2 беспилотника. Россия готовится к новому наступлению, первым признаком которого является реализация активных информационных мер, направленных на устрашение граждан. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Руководство России не отказалось от максималистических целей уничтожить Украину как историческое явление, язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности, тотальный и абсолютный геноцид. При этом он отметил, что Украина в феврале 2023 года и в феврале 2022 года – это совершенно разные страны. Ведь сейчас с государством беспрецедентная поддержка мира, добавил Данилов. Новое наступление российских войск может начаться в любом месте, так как российского президента Владимира Путина волнуют только цели, которых он приказывает достигнуть, тогда как жизни собственных граждан для него не имеют значения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью германскому телеканалу АРД. Сейчас Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч простых россиян, чужих детей, потому что своих детей российская верхушка бережет. Путин продолжает требовать от своих генералов достигать каких-то целей на фронте, и это несмотря на то, что каждый день большое количество россиян умирает на фронте. Общие потери российской армии составляют 121 480 убитых военных. Это данные украинского генштаба на 23 января. Украинские военные нанесли точечный удар по госпиталю российских войск в оккупированной Кадеевке в Луганской области. Об этом сообщает Страдком ВСУ. Известно, что в оккупированной Кадеевке в Луганской области российские военные оборудовали вип-госпиталь в профилактории машиностроительного завода. До этого времени он был секретным, ведь лечили здесь исключительно кадыровцев. Удар по войскам России украинские бойцы нанесли в субботу, 21 января. Россия держит на боевом дежурстве в Черном море более 10 кораблей, среди которых три ракета-носителя «Калибров». Об этом сообщает спикер Украинского оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. По его данным, в Черном море по состоянию на утро 23 января находятся 11 кораблей, из которых три носителя ракет. Носители могут быть снаряжены 24 ракетами типа «Калибр». Также в Черном море находятся два больших десантных корабля. В конце 2022 года в посольство Украины в Испании на несколько военных баз, а также на адрес некоторых правительственных учреждений пришли посылки с бомбами. За этими попытками террористических актов стоит ультраправая группировка, действовавшая по заданию российских спецслужб. Об этом сообщает американское издание New York Times, со ссылкой на материалы следствия и выводы официальных лиц. Испанские полицейские провели расследование по шести эпизодам попыток совершения терактов, когда заминированные письма пришли в посольство Украины. Официальную резиденту премьер-министра Пендро Санчеса, посольство США, военную базу и другие места. Испанское следствие смогло идентифицировать исполнителей терактов. За ними стоит ультраправая ненацистская группировка «Русское имперское движение». Террористы имеют базу подготовки боевиков в Санкт-Петербурге, а в Европе у них сеть агентов и сторонников. В США эта группировка признана глобальной террористической организацией. В Вашингтоне считают, что она связана со спецслужбами России. В США и Европе уверены, что таким образом россияне попытались запугать страны, помогающие Украине возможными терактами на их территории. Напомним, угрозы получили дипломатические учреждения Украины в Австрии, Ватикане, Дании, Испании, Италии, Казахстане, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, США, Венгрии, Франции, Хорватии, Чехии. Все началось со взрыва 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде. Взрывчатка была спрятана в конверте с письмом, адресованным послу Украины Сергею Погорельцеву. Одно из сел в Белгородской области страдает от хлопков. На этот раз у жителей Вязового из-за якобы обстрела проблемы с линией электропередач. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм. Власти Ирана не исключают возможности выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД страны Хасейн Амир Абдалахиян. Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести корпус стражи Исламской революции в список террористических организаций. Ранее СМИ писали о том, что Иран увеличивает экспорт нефти, несмотря на санкции США. Франция и Германия проведут в Литве и Румынии обучение франко-германской бригады. Об этом говорится в совместном заявлении страну в воскресенье 22 января, принятом в Париже, куда с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Как говорится в документе, Париж и Берлин должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО. Великобритания будет продолжать переговоры с союзниками по передаче Украине танков «Леопард-2» ведь они нужны ей для того, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом сообщает глава британского МИД Джеймс Клеверли. Стоит отметить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предоставит Украине танки «Леопард-2», если США примут решение о поставках своих танков «Абрамс». Напомним, 20 января участникам встречи «Рамштайн-8» не удалось достичь единого решения о поставках танков Украине. Некоторые страны выступили против. Вечером того же дня в Берлине прошли митинги за поставку немецких «Леопард-2». Также стало известно, что из двух 200 немецких «Леопард-2», Украина может получить 19 единиц. В шести километрах от резиденции президента России Владимира Путина в Валдае Новгородской области установили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-Ц-1». Об этом сообщает российское издание «Агентство» со ссылкой на местных жителей и соответствующее фото. По словам одного из собеседников издания, комплекс находится на боевом дежурстве, рядом постоянно находится как минимум трое военных, а антенна радиолокационной станции вращается. Расчет комплекса ПВО установили в деревне Ящерово, одной из двух ближайших деревень к резиденции, Несколько недель назад. Издание подчеркивает, что возле Ящерова нет критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава. Валдайская резиденция Путина, пишет агентство, почти не выполняет представительственных функций. Она больше известна как место личного досуга российского президента и его близких и друзей. В частности, там проходят закрытые вечеринки с участием звезд и вип-гостей. В России столкнутся со значительными трудностями при наборе личного состава и комплектовании вооружением и техникой новых воинских частей во время запланированной реорганизации армии. Об этом сообщают британские разведчики. 17 января министр обороны России Сергей Шойгут объявил о планах существенной реорганизации структуры вооруженных сил России на период с 2023 по 2026 год. В частности, предполагается увеличение численности армии до полтора миллиона человек, что на 11% превышает запланированное ранее увеличение до 1,35 миллионов. Шойгу также объявил о возвращении в советскую организацию войск в Западной России и создании нового армейского корпуса в Карелии. Росатом выделил рекордные 7,6 миллиардов рублей расположенному во Франции проекту международного термоядерного реактора. Госкомпания почти год успешно избегает попадания в санкционные списки. Росатом, несмотря на войну и санкционное противостояние с Западом, продолжает регулярно отправлять оборудование во Францию, где расположен Итер. Отправки были весной летом и осенью прошлого года. До сих пор компания избегала санкций, в том числе из-за ее активного участия в гражданской атомной энергетике в Западной Европе и США. Росатом контролирует более третий мирового рынка обогащения урана и пятую часть рынка ядерного топлива. Вашингтон Пост сообщила, что Росатом мог поставлять российской военной промышленности компоненты технологии и сырье для ракетного топлива. По информации издания, среди материалов, которые дочерние предприятия Росатома предложили предоставить российской обороны промышленности есть оксид алюминия, жизненно важный компонент ракетного топлива, а также литиево-ионные батареи для питания танков и систем противоракетной обороны. В последний месяц Евросоюз обсуждает включение Росатома в новый десятый санкционный пакет. Во время новой волны мобилизации под прицелом военкоматов будут жители Москвы. Также власти введут запрет собираться группами более 20 человек. Больше половины, 53% россиян, ощутили снижение благосостояния в прошлом году. Больше всего это коснулось граждан в возрасте 38-58 лет и людей с низким уровнем дохода. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на опрос компании «Яков и партнеры» и «Рамир». 46% участников опроса отметили ухудшение ситуации со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем. 42% снижение качества досуга и отдыха. 22% участников опроса уверены, что возврат к прежней жизни возможен в течение года. Напомним, согласно последним статистическим данным, треть россиян зависит от государственных социальных выплат. Кроме того, в прошлом году россияне набрали рекордное количество кредитов. Самарская полиция обвинила главу Совета матерей и жен в дискредитации вооруженных сил. Накануне Ольгу Цуканову задержали в аэропорту Курумочь. Оттуда она планировала лететь в Москву для подачи коллективной жалобы на нарушение прав военных. Женщину доставили в отдел полиции по промышленному району, где продержали больше трех часов. По словам главы Совета матерей и жен, сотрудники полиции в грубой форме оскорбляли ее, не пускали адвоката, вырвали из рук телефон и применили физическую силу. Это уже второе задержание Ольги Цуканов при попытке покинуть Самарскую область. В декабре 2022 года полицейские остановили ее автомобиль по пути в Москву под предлогом поиска наркотиков. В тот раз главу совета матерей и жен продержали в отделе 6 часов. 100 тысяч жителей Приморья остались без света в 25-градусный мороз. Электричество в Уссурийске пропало из-за аварии на коммунальных сетях. Без света остались 380 многоэтажек, более 3000 частных домов и еще 120 объектов инфраструктуры, сообщила прокуратура, которая начала проверку по факту коммунальной аварии. Важные истории сообщили, что в России каждые 7 минут случается коммунальная авария. Исламундина Юсупова из Буйнакска осудили на 4 месяца ограничения свободы за призыв протестовать против регулярных отключений электроэнергии. Ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы города, а также посещать массовые мероприятия. Как сообщает издание «Кавказ Реалии», мужчину наказали за комментарий к новости о перебоях с подачей электричества. Он призвал митинговать всем селом за жизнь, которую прижимает власть. Экспертиза усмотрела в сообщении призыв к массовым беспорядкам и ведению вооруженной борьбы против органов власти. Юсупов признал вину и был приговорен без доказательств виновности в суде. В Дагестане регулярно проходят протесты из-за отключения коммунальных услуг. 13 января жители поселка Караман дважды перекрыли федеральную трассу из-за перебоев с электроснабжением. Проблемы с регулярными отключениями до сих пор не решена. Тысячи жителей республики по-прежнему получают электричество по расписанию. С одной стороны, Россия претендует быть мощным и развитым государством, способным дать безбедную жизнь новым оккупированным регионам. С другой, в Дагестане учителям не платят зарплату с октября. Многочисленные жалобы на задержку зарплат публикуются в соцсетях. В Лакском и Цунтинском районах педагогам не платят с октября прошлого года. Учителя из Серго-Калинского района не получают выплаты с декабря, а два года назад их оставили без стимулирующих. Муниципальные власти ссылаются на отсутствие финансирования. Об этом рассказал глава района Юсуп Магомедов. Тем временем, российские власти продолжают финансировать военное вторжение в украину сейчас в россии активно набирают медиков для отправки на оккупированные территории в украину при том что во многих регионах наблюдается огромная нехватка специалистов жители поселка нижний одесс сосногорского района записали видео обращение к председателю правительства россии михаилу мишустину они хотят донести до руководства страны информацию о катастрофической ситуации сложившейся вокруг медицины в поселке Дело в том, что в поселке не хватает медицинских специалистов, а недавно закрыли БАК-лабораторию. Ролик с обращением опубликовал телеграм-канал Сыктывкар номер один. Правительство России сократило расходы на строительство дорог в регионах страны. Пресс-служба правительства опубликовала скорректированный план дорожной деятельности на 2023-2027 годы. Как объяснил Коммерсанту член общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухартиков, такое решение было принято на фоне переформатирования всей экономики, так как годы предстоят сложные, а сверхдоходов у российского бюджета уже не будет. Депутатам разрешили не отчитываться о своих богатствах уже с этой весны. С 1 марта информация о доходах и имуществе депутатов перестанет быть публичной. Узнать, сколько они зарабатывают, россияне не смогут.